1: صفحه 537. در میان فعالیت متنوع و متعددش فرصتی هم پیدا می کرد تا کتابخانه بزرگی گرد آورد. این کتابخانه تماما از کتاب های خطی خوشخط بود که خوشنویسان چابک دست آنها را نوشته بودند و او آنان را کاملا همطراز نقاشان و معمارانی میدانست که سلطنتش را میارستند. از چاپ بدش میآمد چون آن را یک کار ماشینی و غیر شخصی می دنست. چند نمونه برگزیده چاپی اروپایی را که دوستان یسوعیش به او هدیه داده بودند، زود به دیگران بخشید. تعداد نسخ خطی کتابخانهش را 24 هزار جلد رقم زدند، و آنهایی که فکر می‌کنند یک چنین گنج معنوی را می‌توان با مصطلحات مادی تخمین زد ارزش آن را 3 میلیون و 500 هزار دلار دانستند.
2: Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: کامی بیدریق شاعران بود و یکی از آنان بایی بیربل هندو را چنان دوست می داشت که از ملازمان درگاهش کرد و سرانجام هم منصب سرداری به او داد. او بالاخره در یکی از لشکرکشی‌ها ها فرار کشته شد. توضیح هاشی مسلمانان از بیربل نفرت داشتند و از مرگش شاد شدند. یکی از آنها بداؤنی مورخ این واقعه را با خط وحشیانه ای شرح می داد. و بیربر همان بیربل که از ترس جان راه فرار پیش گرفته بود به قتل رسیده در سلک سگان جهنم داخل شده و پاره ای از جزای اعمال شنیعه خود را یافت. اکبر دستیاران ادبیش را به ترجمه شاهکارهای ادبیات، تاریخ و علم هندو به فارسی گماشت. فارسی زبان دربارش بود. خودش هم بر ترجمه طولانی مها نظارت میکرد. هر هنری به حمایت و تشویق او رونق میگرفت. موسیقی و شعر هندو در آن اصر در اوج شکوفایی بود و نقاشی ام از سبک هندی و ایرانی به تشویق او در مرحله اوج و کمال بود. در آگره بنای قلعه مشهوری را تحت نظارت خود قرار داد و در داخل آن پانصد بنا ساخته شد که معاصرانش آنها را در شمار زیباترین بناهای جهان دانستند. شاه جهان بیپروا آنها را فرو ریخت، به طوری که اکنون فقط از روی بقایای معماری اکبر، نظیر مقبره همایون در دهلی و بقایایی از فتح پور سیکری که بقعه دوست محبوبش شیخ سلیم چشتی آرف آنجاست و از زیباترین بناهای هند به شمار می رود، می توان در این باب قضاوت کرد. میل شدید او به تفکر از علاقه وافرش به ساختمان و آبادی عمیق تر بود. این امپراتور که تقریبا به همه کاری توانا بود آرزو داشت فیلسوف شود. کما اینکه بسیاری از فیلسوفان شوق امپراتور شدن دارند و نمی توانند مشیت الهی را درک کنند که چرا تاج و تخت را از آنان دریق می دارد. اکبر پس از جهانگشای ناشاد بود چون نمیتوانست از کار آن سردراورد می گفت گرچه صاحب قلمرویی تا این حد پهناورم و همه اسباب دولت را در دسترس دارم چون بزرگی حقیقی در به انجام رسانیدن مشیت الهی است از این کسرت فرق و عقاید آسوده خاطر نیستم صرف نظر از این جاه و جلال ظاهری پیرامون خود با کدام رضایت خاطری می توانم زمام این امپراتوری را بر عهده بگیرم. چشم به راه آمدن مرد بصیر صاحب نظر و اصولی هستم که مشکلات وجدانی مرا حل کند. گفتگوهای فلسفی برایم چنان ای دارد که مرا از هر اندیشه دیگری فارغالبال می سازد. من با اکراه از گوش کردن به آنها خودداری می کنم تا مبادا از تکالیف ضروری روزمره خود بازمانم. بداؤنی می گوید انبوه دانایان از هر ملتی و حکما و فرزانگان ادیان و فرق گوناگون به درگاه می آمدند و به گفتگوهای خصوصی مفتخر می شدند. آنان پس از تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که اوقات شبانه روز آنان را به خود مشغول می‌داشت، درباره دقایق علم، ظرایف عرفان، های تاریخ و عجایب طبیعت بحث و گفتگو می‌کردند. اکبر می‌گفت برتری انسان به گوهر خرد است. پس از تبلیغات فلسفی عمیقا به دین علاقمند شد. مطالعه دقیق مها و آشنایی او با شاعران و دانایان هندو او را به مطالعه ادیان هندی کشند. دست کم مدتی نظریه تناسخ را قبول داشت و قشته های دینی هندوان را بر پیشانی نهاده در ملح عام ظاهر شده و اتباع مسلمان خود را منزجر و شرم کرد. توضیح هاشی نشانی که هندوان از زعفران، صندل و جزئان آن بر پیشانی می گذارند مترجم ادامه متن. فراستی برای به دست آوردن دل پیروان همه ادیان داشت زیر تن پوش، صدره می پوشید و زندار میبست که زردشتی ها را راضی کند شکار را ترک کرد و در روزهای خاصی از کشتن جانوران خودداری ورزید تا پیروان آین جین از او خورسند باشند. پس از آنکه بر اثر اشغال گوا به وسیله پرتغالی و رفت آمد آنان با دین مسیحیت آشنا شد پیامی برای مبلغان آنها فرستاد و از آنان دعوت کرد که دوتن از دانایانشان را نزد او بفرستند. بعدان چند یسوعی به دهلی آمدند و چنان او را به مسیحیت علاقمند کردند که به منشیانش دستور داد که عهد جدید را ترجمه کنند. به یسوعیها آزادی کامل داد که هر که را میخواهند به کیش مسیحی درآورند. به آنان اجازه داد که یکی از پسرانش را تربیت کنند. در اصلی که در فرانسه کاتولیک‌ها را می‌کشتند و در انگلستان الیزابت کاتولیک‌ها را به قتل می‌رسانید و در اسپانیا دادگاه تفتیش افکار یا انکیزیسیون یهودی‌ها را می‌کشت و غارت می‌کرد و در ایتالیا برونو را زنده زنده می‌سوزاندند اکبر از نمایندگان همه ادیان دعوت کرد که در امپراتوری وی گرداید در این مجمع وی از آنان دعوت کرد تا به صلح بگریند. فرمانهایی درباره شکیبایی در هر آیین و عقیده‌ای صادر کرد و از هندو و بودایی و مسلمان زن گرفت تا شاهدی بر بیطرفی او باشد. پس از آنکه از تباتاب جوانی افتاد، بزرگترین لذت او بحث آزاد در مسائل و عقاید دینی بود. عقاید و افکار جزمی اسلام را دور ریخته بود تا آن حد که رعایای مسلمان را رنجانید. قدیس فرانسوا گزاویه با کمی مبالغه مینویسد که این شاه مذهب اسلام را نابود و یک سر بی‌اعتبار کرده است. در این شهر نه مسجدی هست و نه قرآنی. توضیح حاشی قدیس، فرانس و که در سالهای بین 1506 تا 1552 میلادی میزیست مبلغ یسوعی اسپانیایی معروف به رسول هند یکی از بزرگترین مبلغین است و مدتها در گوا به تبلیغ دین مسیح پرداخت. مترجم. ادامه مطمئن. شاه اعتقادی به وحی و الهام نداشت. و هرچرا که نتوان با علم و فلسفه تایید و تصدیق کرد نمی پذیرفت از اجایب کارهای او این که دوستان و پیشوایان فرق گوناگون را گرد هم جمع و با آنها از شامگاه پنجشنبه تا ظهر جمعه بر سر دین بحث میکرد. وقتی روحانیان مسلمان و کشیشان یسوعی نزاع کردند، او هر دو دسته را ملامت میکرد و میگفت خدا را باید از راه عقل پرستید، نه با هواخواهی چشم بسته از الهامات تصوری. میگفت، هرکس کس به وضع خود نامی به آن وجود متعال میدهد، اما در واقع نامگذاری برای آن نشناختنی کاری بیهوده است. احتمالاً در ابراز این عقیده تحت تأثیر اپانیشادها و کبیر بوده است، برخی از مسلمانان پیشنهاد کردند که آتش آزمون مسیحیت در برابر اسلام باشد. میبایست ملایی قرآنی بردارد و کشیشی یکی از انجیلها را و پا به آتش بگذارد. و هر که از آتش بیرون آمد و نسوخت او را معمم حقیقت بداند. اکبر چون از آن روحانیون که چنین آزمایشی را پیشنهاد کرده بودند خوشش نمیآمد به گرمی از این پیشنهاد استقبال و حمایت کرد ولی کشیش یسوعی نگفت که این کار خطرناک است بلکه آن را کفرامیز و خلاف شر دانسته رد کرد توضیح هاشیه در آن ایام شیخ قطب سری را که مجذوبی خرابی بود از دست شیخ جمال بختیار طلبیده با اخبار فرنگیان در بحث انداختند و ارباب عقل و اجتهاد زمان را حاضر ساختند شیخ گفت آتشی بلند افروزند تا من به معارض خود درایم و هر که سلامت براید موهق است همچنان کردند و او دست در کمر فرنگی زده گفت هان بسم الله و هیچ کدام از فرنگیان جرأت نکردند منتخب تواریخ جزه دوم صفحه 299 مترجم ادامه متن به تدریج گروه های متعلهین رقیب از این مباحثات کناره گرفته آن را برای اکبر و مغربان خردگرایش گذاشتن اکبر که از طرفی از دستبندی های دینی قلم به سطوح آمده و از طرف دیگر از این اندیشه نگران بود که مبادا بعد از مرگش این فرق شیرازه پادشاهیش را از هم بگسلند سرانجام خود بر آن شد که دین نوعی را ترویج کند که به شکل ساده ای جوهر این دین های متخاصم را در بر داشته باشد بارتولی مبلغ یسوعی درباره این مسئله چانین اظهار نظر می کند. یک شورای عمومی را فراخواند و تمام استادان علم و دانش و فرماندهان نظامی شهرهای آن حوالی را دعوت کرد. به استثنای پدر ریدولفو که کار اکبر را نوعی توهین نسبت به مقدسات می دانست و به هیچ وجه حاضر نبود از مخالفت با آن دست بردارد. وقتی که همه حاضر شدند با روح سیاست زیرکانه و دغلکارانه چنین گفت برای امپراتوریی که یک تن آن حکومت می شایسته نیست که در بین اعضایش تفرقه باشد و هر یک با دیگری مخالفت ببرزد اکنون به تعداد ادیان دست بندی و فرقه هست پس ما باید آنها را یکی کنیم اما به شکلی که هم یکی باشد و هم همه با این مزیت بزرگ که آنچرا در دینی خوب است از دست ندهد و از آن طرف هم آنچرا در دینی دیگر بهتر است به دست آورد به این طریق خدا را بزرگ خواهیم داشت به مردم صلح و به امپراتوری امنیت خواهیم داد آن مجمع بن با این نظر روی موافقت نشان داد و او منشوری صادر کرد مبنی بر اینکه او رئیس مسلم آن کلیسا و این کمک اصلی مسیحیت به این دین نو بود این دین به بهترین سنت هندو وحدت همه خدایی بود جرقه ای از عبادت مهر و آتش زرتشتیان و یک سنت نیمه جین یعنی خودداری از گوشت گوشتخوری کشتن مادگاو گناه بزرگی بود هیچ چیز بیش از این نمیتوانست هندوان را خشنود و مسلمانان را ناخشنود کند
0: make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long-term commitments or contracts that's stamps.com code program فرمان دیگری
1: دیاخوری را لا اقل سالی 100 روز برای تمام مردم اجباری کرده بود و با توجه بیشتر به عقاید بومی خوردن سیر و پیاز هم ممنوع شد مسجد سازی، روزه ماه رمزان، زیارت مکه و سایر رسوم مسلمانان ممنوع شد خیلی از مسلمانان که در برابر این فرمان ایستادند تبعید شدند در وسط دیوان صلح پور سیکری معبد دین متحد ساخته شد که هنوز در آنجا هست که نشانه امیدواری عمیق امپراتور به این امر بود که اکنون همه ساکنان هند برادر خواهند بود و یک خدا را خواهند پرستید. دین الهی اکبر به عنوان مذهب هیچگاه توفیقی نیافت. اکبر دریافت که نیروی سنت بیش از لغزش ناپذیری اوست. چند هزار نفری به آین نوع او گرویدند. و این عمل بیشتر وسیلهی برای جلب توجه مقامات رسمی بود اکثریت عظیم مردم همچنان به ادیان مروسی خود چسبیده بودند از نظر سیاسی این ضربه چندین نتیجه مفید داشت افتادن جزیه و مالیات زیارت از هندوان آزاد شدن همه ادیان ضعیفتر شدن تعصب مذهبی و جزمگرائی و تفرقه از زشتی خودپرستی و زیاده های مکاشفه اکبرکاست و سبب شد که او حتی وفاداری هندوانی را که عقیده را قبول نداشتند هم جلب کنند مقصود اصلی اش که همان وحدت سیاسی هند بود تا حد زیادی حاصل شده بود توضیح هاشیه در مورد آزاد شدن همه ادیان لازم به توضیح است که به استثنای آزار کوتاه مدت مسلمین در سالهای 1582 تا 1585 میلادی. ادامه معطن. دین الهی برای همدینان مسلمان او موجب رنجش و آزردگی تلخی شد و یک بار کار به شورش کشید. تا آنجا که شاهزاده جهانگیر را به های خیانتکارانه بر ضد پدر برانگیختند این شاهزاده شکایت میکرد که اکبر چهل سال سلطنت کرده است و چنان بنیه نیرومندی دارد که به نظر نمی‌آید به این زودی ها بمیرد جهانگیر سپاهی مرکب از سی هزار سوار ترتیب داد و ابوالفضل علامی دکنی را که مورخ درگاه و نزدیکترین دوست اکبر بود کشت و خود را امپراتور نامید. اکبر این جوان را به تسلیم ترغیب کرد و پس از یک روز او را بخشود. اما بر اثر بیوفایی پسر و نیز مرگ مادر و دوستش دلشکسته شد و به صورت تومه سهل الوصولی برای آن دشمن بزرگ درآمد. در آخرین روزهای عمرش فرزندانش از او قافل ماندند و تمام همشان مصروف نظاع بر سر تاج و تخت بود به هنگام مرگش تنها چند تن از نزدیکانش بر بالینش بودند احتمالا اصحال خونی گرفته یا شاید هم جهانگیر مسمومش کرده بود ملایان به بالینش آمدند که او را به اسلام بازگردانند اما ناکام شدند شاه درگذشت بی آنکه از دعای هیچ از فرقه های مذهبی نصیبی برده باشد. تشییع جنازه به سادگی برگزار شد. جمعیتی در آن شرکت نداشت و پسران و درباریانش که در این واقعه جامعه اعضا پوشیده بودند، همان شب آن را از تنده در آوردند و از اینکه وارث قلم را شده بودند، شادمانی ها کردند. برای دادگرترین و فرزانه ترین فرمان روایی که آسیا تا کنون به خود دیده است، مرگ تلخی بود. صفحه 541، و چهل و بخش هشتم زوال سلسله تیموریان هد فرزندان مردان بزرگ جهانگیر شاه جهان جلال او سقوط او اورنگزیب زیب، او، مرگ او، آمدن بریتانیاییها. فرزندانی که آنطور بیقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دریافتند که نگهداری امپراتوری که آفریده نبوغ او بود دشوار است. راستی چرا قالبن مردان بزرگ فرزندانی میان حال دارند؟ آیا علتش این است که ترکیب ژن‌هایی که این فرزندان از آنها پدید آمدهاند، یعنی آمیزش صفات اجدادی و امکانات زیستی اتفاقی است و نباید چشم به راه برگشتشان بود یا علتش این است که فرد نابغه نیرویی را که ممکن است به نسل خود انتقال دهد در اندیشه و کار سخت تمام می کند و فقط خون رقیق را برای وراسش می گذارد؟ یا علتش این است که آسایشی که فرزندان دارند آنها را فاسد می و خوش اقبالی که در کودکی دارند آنان را از انگیزه جاه طلبی و رشد محروم می سازند. جهانگیر مردی چندان میان حال نبود بلکه فاسد صاحب قدرتی بود. از پدری ترک و شاه دختی هندو متولد شده بود. توضیح خاشیه مادرش مریم و زمان از راجپود ها بود مترجم ادامه متن از تمام امکانات و مواهب یک وارث متنعم برخوردار بود شرابخاری و هرزگی یله پیشه کرده و لگام لذت آزارجویانی ظلم را رها کرده بود که گرچه این خصلت در بابر و همایون و اکبر از نظر وراست صفت مستطری بود همیشه در خون تاتار پنهان بوده است. از زنده زنده پوست کندن و به میخ کشیدن یا زیر پی پیل انداختن و خرد کردن مردم لذت می بود. در جهانگیرنامه، نامه شرح می که چون یک جلودار و دو کهار بدون ملاحظه و بی توجه به وضع شکارگاه به آنجا وارد و موجب رمیدن شکار شده بودند دستور داده تا جلودار و دو زیردست دست او را هم پی بزنند یعنی پی پشت زانوی آنها را ببرند که تمام عمر زمینگیر شود میگوید پس از این کار به شکار ادامه دادم توضیح خاشیه که قومی از هنود که پالکی یا تخت روان را حمل کنند. در وقتی که نیلگاوی را به قابوی زدن نزدیک ساخته بودم ناگاه جلوداری و دو که ظاهر شدند و نیلگاو رم خورده به در رفت از قایت اعتراض فرمودم که جلودار را همانجا کشته، پاهای که هاران را بریده، بر خر سوار ساخته، گرد اردو بگردانند تا دیگری جرأت این نکند. بعد از آن شکارکنان بر اسب شکار باز و جره کرده به منزل آمدند. جهانگیرنامه صفحه 94 توضیحات مترجم ادامه متن وقتی پسرش خسرو علیه او توطعه کرد، گفت که 700 طرفدار این شورش را در طول یک خط در خیابانهای لاهور به میخ بکشند و با لذت از طول مدت جان کندن این مردان سخن می‌گوید. زندگی جنسیش با حرم سرایی شش هزار زن همراه بود و به علاقه بعدیش که همسر سگولیش نور جهان باشد آراسته شد. او، نور جهان را با کشتن شوهرش به چنگ آورده بود در اجرای عدالت هم بیغرز و هم سختگیر بود اما خرج تراشیهای گذافش روی دوش ملتی که با رهبری عاقلانه اکبر و سالها صلح سربتمندترین ملت جهان شده بود بار سنگینی گذارد جهانگیر در اواخر سلطنتش بیش از پیش شراب می نوشید و از وظایف حکومت قافل می ماند. توضیح هاشیه در جهانگیرنامه چنین آمده. در اوایل، چون به خوردن آن حریص بودم، گاهی تا بیست پیاله عرق دو آتشه تناول می شد. چون رفته رفته در من اثر تمام کرد، در مقام کم کردن آن شدم و در عرض هفت سال از پانزده پیاله به پنج شش رسانیدم. و اوقات نوشیدن نیز متفاوت بود در این ایام خود محض به جهت گوارش تعام میخورم مترجم ادامه متن ناگزیر برای سرنگونی او صورت گرفت پیش از این در سال 1622 پسرش جهان سعی کرده بود که به تاج و تخت برسد وقتی که جهانگیر مرد جهان شتاب زده از پناهگاهشان در دکن بیرون آمد و خود را امپراتور نامید و همه برادرانش را کشت تا آرامش خاطر به دست دارد. عادات افراد، تندی و ستمگری را از پدر به برده بود. هزینه دربار جهان و حقوقهای گذافی که به تعداد زیاد صاحبان مقامات و مناسب پرداخته میشد بیش از پیش درآمدی را که صنعت و تجارت پر رونق مردم تولید میکرد میبرید. رواداری دینی اکبر و بیتفاوتی مذهبی جهانگیر هر دو از میان رفت وی به دین اسلام بازگشت به زج رو آزار مسیحیان پرداخت و دست به ویرانی بیترهم و کلیه معابد هندو زد. شاه جهان با نشان دادن سخاومتندی به دوستان و فقرا و با ذوق هنری و تمایلش به آراستن هند به زیباترین آثار معماری که تا کنون دیده شده است و با عشق به همسرش ممتاز محل تا حدی آبرویی برای خود دست و پا کرد. بیست و یک ساله بود که با ممتاز محل ازدواج کرد. از زن دیگرش دو فرزند داشت. ممتاز محل در مدت 18 سال 14 فرزند برای شوهر خستگی پذیرش آورد و در 39 سالگی هنگام زادن آخرین بچه چشم از جهان فرو بزد. شاه جهان تاج محل عالی و مجلل را ساخت تا آرامگاه خود و همسرش باشد و هم از وی یادگاری بماند. پس عیاشی پیشه کرد و کارش به رسوایی کشید. تاج محل زیباترین مقبره های جهان و یکی از صدها شاهکاری بود که شاه جهان خصوصا در آگره و در دهلی نو که بنا بر نقشه او توسعه داده شده بود ساخت. خرج سنگین این کاخها ها تجمل دربار جواهرات زیاده از حد تخت تاووس نشانه میزان مالیاتی بود که ویرانگر هند بود. توضیح هاشی تخت تاووس این تخت که اتمامش هفت سال وقت برد تماما از جواهرات و فلزات و سنگهای گرانبها ساخته شده بود. کرسی تخت چهار پایه طلا داشت. دوازده ستون زمرد داشت که آسمانه میناکاری آن را برپا نگاه می داشت. هر ستون دو تاووس گوهر نشان داشت و میان هر جفت تاووس درختی بود پوشیده از الماس زمرد، یاقوت و مروارید. قیمت کلی آن متجاوز از هفت میلیون دلار بود. این تخت به چنگ نادر افتاد در سال 1739 میلادی. او آن را به ایران برد، به تدریج آن را تکه تکه کرده به مصرف هزینه های درباره ایران رسانیدند. ادامه مطلب. با این همه اگرچه یکی از سختترین قحطی‌های تاریخ هند در عهد شاه جهان پیش آمد، سی سال حکومت او نشانه اوج رونق و اعتبار هند است. وی شاهی پرجلال و فرمانروایی قابل بود. و اگرچه جانهای بیشماری را در جنگ با بیگانگان برباد داد، باز برای یک نسل کامل صلح را به سرزمینش باز آورد. مونت سستوارت الفینستن که حکمران بزرگ بریتانیایی بمبعی بود می نویسد